0: So, hier ist er wieder, dein Perfect guru der Mann, der Antworten auf alle Fragen des Lebens hat. Er weiß einfach alles und er sitzt hier, ich wollte gerade sagen vor dir, nein in deinen Ohren, Kono ja, wieder Zeit für ein Selbstinterview heute, nein, ich habe heute eine schöne Thematik mitgebracht. Und zwar, ich weiß, das ist nicht für jeden was, weil um gewisse Dinge zu klären oder begreifbarer zu machen, bedient man sich ja häufig Analogien. Äh, Im Sinne von, um zu beschreiben, dass es sinnvoll ist, eine Versicherung abzuschließen, dass man sagt, schau dir die Eichhörnchen im Wald an. Wenn noch Sommer ist, dann beginnen sie schon bereits zu sammeln und wenn es Winter ist, dann haben sie den Vorrat angelegt. Bei uns ist es nicht anders. Und du weißt, worauf ich hinaus will, ne? also diese Geschichte. Man will dann mit äh, Analogien, ich hoffe, das ist der richtige Fachbegriff, ich als Literaturwissenschaftler müsste das wissen, aber ich weiß es nicht, sicher. Egal. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, äh, genau. Wir bleiben bei dem Begriff Analogie. Korrigier mich, schreib mir eine E-Mail, wenn es komplett verkehrt ist, und korrigier mich, dann weiß ich es für die Zukunft besser. Ähm, ich liege hier auf jeden Fall erstmal gemütlich auf dem Sofa und will dir heute wieder einen Mehrwert bringen. Und dieser Mehrwert ist, besteht in dieser Analogie, dass ich sage, für die Gesundheit, für deinen Gesundheitsweg. Das kannst du auch für andere Ziele benutzen, aber wir drehen uns hier schon häufiger um das Thema Gesundheit und Gesundheit verbessern vor allen Dingen. Und da denke ich, könnte es für den einen oder anderen sinnvoll sein, sich mit dieser Analogie zu beschäftigen, äh, eines Businessplans für die Gesundheit, wie der Titel des Podcasts bereits sagt. Das heißt, wahrscheinlich hättest du das gar nicht geklickt, wenn du schon sofort die Augen rollst und denkst, oh Gott, jetzt auch noch so aus Gesundheit so Business machen oder was. Oder äh, irgendwie so geschäftsmäßig denken. So hat doch nichts mit Gesundheit zu tun. Ähm, doch, das hat erstaunlich sehr viel damit zu tun. Äh, Einnahmen, Ausgaben, was beim äh, Business wichtig ist, dass du einen Überschuss erzielst, der sich dann Gewinn schimpft, ähm, kannst du bei äh, Gesundheit eigentlich genauso sehen und zwar bei, mit deinem Energielevel, dass dein Alltag ähm, von dir Energie fordert Du gibst Energie aus, so wie du Geld ausgibst, aber du investierst auch, du verlierst ja nicht nur, du investierst, investierst Zeit in deine Kinder, in deine Arbeit, in verschiedene Projekte oder sowas und das kostet Zeit und Kraft und Energie oder stresst dich auch, also fordert dich heraus, fordert deinen Energiekörper, aber wir gucken beim Qigong nicht nur auf die Ausgaben äh, und die eventuell zu verringern, also weniger Stress oder weniger Arbeit oder was auch immer sondern auch, wie bauen wir Energie auf. Das heißt Einnahmen. Woher kommt denn die Energie, die wir brauchen für den Alltag? Und normalerweise würde man sagen, eigentlich nicht so von Qigong, sondern von Essen und Schlafen und Atmen. Das ist eigentlich das ganz einfache Qigong. Essen, Schlafen, Atmen. Dann nimmst du Energie auf, regenerierst beim Schlaf und fertig. Und wenn du merkst, das Normale oder deine Art zu essen, zu schlafen und so weiter, ähm, verträgt sich nicht ganz mit deinen äh, Ausgaben, sodass du merkst, hey, so wenn ich auf meine Art esse, Fastfood oder schlafe, nur drei bis vier Stunden, mehr schaffe ich nicht die Nacht oder irgendwie sowas, das bin jetzt nicht ich, Korno, aber es gibt Leute, denen das so passiert, oder deren Leben so aussieht, dann wirst du merken, nicht sofort, dass es dir unbedingt schlecht geht, gerade auch wenn deine Körperwahrnehmung nicht geschult ist, nicht da ist, aber du merkst es dann nach Jahren oder nach Jahrzehnten durch Zipperlein oder dass ganz plötzlich eine ganz große Krankheit ausbricht, von der niemand was geahnt hat, die sich aber schon seit Jahren angebahnt hat. Hast du aber nie gecheckt, weil deine Körperwahrnehmung nicht da war. Und das versuchen wir zu verhindern. Und äh, von daher kann man nicht kann man, aber würde ich sagen, ist das schon mal, finde ich, ein ziemlich treffendes Bild. Was Das kann bei dem einen oder anderen schon mal zu einem Aha-Erlebnis führen, dass man nochmal denkt, ah, wenn ich das mal so betrachte und mal eine Liste mache, also Aufgabe wäre an dieser Stelle, drücke kurz auf Pause oder lass laufen und nimm Zettel und Stift und äh, schreib mal auf, auf so also Soll-und-Haben-Seite den Zettel äh, in der Mitte im Strich teilen, soll und haben und dann mal soll und haben, woher deine Energie eigentlich kommt und naja, zum einen für den Körper, klar aber auch für deinen Geist, für dein Herz ähm, woher deine Lebensfreude kommt, das ist für mich auch Energie. Äh, das ist auch wichtig <lacht> aus Sicht der Shigong. Nicht nur irgendwie überleben äh, als Maschine, dass der Körper vegetativ funktioniert, sondern wir begreifen Shigong ja ganzheitlich auch Gesundheit für Herz, Seele, Geist, Psyche, für all diese Themen. Ähm, und da spielt Lebensfreude eine ganz wichtige Rolle. Und auch die gehört dazu. Aber so als Oberbegriff finde ich, um auf diese Art mal deine Gesundheit oder dein, deine Work-Life-Balance anzugehen, würde ich echt empfehlen, äh, mal in, in Begriffen wie Businessplan für deine Gesundheit zu denken. Und äh, am Anfang wäre dann, wenn wir in diesen Begrifflichkeiten bleiben, was wir jetzt hier eben gerade gemacht haben oder wo wir gerade sind, wäre am Anfang die Inventur. Ich denke, du weißt, was es ist. Ich erkläre es trotzdem in einem Satz. Inventur ist so viel wie Bestandsaufnahme. Das heißt, du machst einmal Klick und fotografierst dein Leben im Hier und Jetzt im Sinne von, wer bin ich gerade, wie fühle ich mich gerade, was ist mein Zustand gerade oder meine Zustände? Es gibt ja nicht eigentlich den einen Zustand, sondern deine Leber ist in einem Zustand, dein Herz ist in einem Zustand. Ja, Es gibt verschiedene, vielleicht sind, ist, ist dein Dünndarm perfekt gesund, trainiert, alles geil, aber deine Schilddrüse ist komplett im Arsch oder sowas. Ja, Also es gibt nicht den Zustand des Krankseins, sondern viele verschiedene Aspekte und Dinge, die vielleicht weniger gut funktionieren oder nicht im Gleichgewicht sind. Und ähm, genau, äh, bei der Bestandsaufnahme wollen wir jetzt nicht zu tief gehen. Du könntest jetzt auch alle Organe abklappern und denken, ja, ist das gesund oder nicht? Manchmal weiß man es ja auch nicht. Ne? Du kannst nicht in deinen Körper reingucken, aber vielleicht hat ein Arzt dich untersucht und gesagt, das ist gesund bei dir und das nicht. Ähm, aber darum geht es in diesem Podcast jetzt heute nicht so sehr unbedingt, sondern tatsächlich mehr um dieses Bild von Businessplan für deine Gesundheit. Und bei Inventur, sprich die Bestandsaufnahme, wie lebst du gerade? Was ist so dein Energiebestand? Wie fühlst du dich? Kannst du natürlich am Anfang erstmal die berühmte Skala von 1 bis 10, so wie du dich kennst, hochenergetisch, Wow, ich könnte Bäume ausreißen. Und 1 ist, ich kann nicht mal aufstehen, so müde und fertig bin ich oder grippekrank oder wirklich ein Krankheitszustand oder totale Erschöpfung wäre 1. Und mit totaler Erschöpfung meine ich nicht, ich bräuchte mal einen Urlaub, sondern ich komme wirklich nicht mehr aus dem Bett raus höchstens aufs Klo, aber das ist wirklich schon anstrengend und oft auch in Verbindung mit dann auch gar kein Appetit mehr und ähm, einfach nur noch schlapp und äh, jede Bewegung ist einfach nur eine Höllenqual und ähm, dazwischen von 1 bis 10 dann einfach mal zu sagen, wo bist du da gerade auf der Skala, auf der Energieskala bei dir? Und wenn du sagst, ja, mal so, mal so, gestern war ich super drauf, heute, so Borderline-Style, äh, gestern war ich super drauf, heute voll äh, äh, betrübt und also himmelhoch wurde betrübt. Äh, was soll ich da antworten für? Was soll ich da für eine Zensur geben? Ähm, ich würde sagen, wenn es ein krasses Auf und Ab ist zwischen super geil und ganz schlecht, das ist im Grunde genommen aus meiner Sicht eher schlecht <lacht> die ist zu stark auf und ab. Allein das fordert schon viel Energie und Kraft und äh, ist aus meiner Sicht für die Gesundheit ein bisschen zu unruhig, wenn die Kurven zu krass äh, im Extrem, zu schnell wechseln. Und äh, von daher würde ich dann, wenn du zum Beispiel sagst, hey, Tag 1 fühle ich mich auf der 10, auf Tag 2 auf der 2 und das ging die letzten Wochen so, was soll ich denn dann eingeben? 5, die gute Mitte? Oder was? Dann würde ich dir empfehlen, lieber, nee, das wäre für mich eher so eine 3. Wahrscheinlich dann, wenn's, weil das zu so viel Extremen beinhaltet. Du erkennst das Prinzip. Das heißt, auf der Skala einmal kurz oder die Zahl, die so in dir auftaucht, die in so vor deinem inneren Auge entsteht, zwischen 1 und 10. Bei mir taucht gerade die 8 auf. Ähm, eigentlich die 10. Mir ist... Äh, vorgestern Abend oder so mal bewusst geworden, dass im Moment, toi toi toi, ich traue es mich gar nicht auszusprechen, dass mein Leben im Moment eigentlich ziemlich im Gleichgewicht ist und gut läuft und ich viele schöne Dinge erleben kann und auch keinerlei große Schmerzen außer von Kettlebell, da habe ich immer so Mini-Verzerrungen in Schultern und Arm, weil ich mich nicht gut genug aufwärme und so. Das ist so Flüchtigkeitsfehler, die dann aber in der Schulter Tage oder Wochen lang noch zu spüren sind. Also so kleine Mini-Zipperlein, -Mini die aber meinen Alltag nicht wirklich beeinträchtigen. Aber im Grunde genommen kein totales Überarbeiten und auch eine richtig schöne Perspektive. Das wäre so bei mir meine Bestandsaufnahme. Deswegen würde ich dem eine 8 geben. Und normal eine 10, aber weil ich jetzt eine Drehwoche hatte und extrem viel... Output, also Ausgaben hatte energetisch, viel Energie abgegeben in Form von Videos, die ich gedreht habe, Podcasts, die ich gemacht habe, Leute, die ich getroffen habe und, und, und. Da gab es einfach sehr viel mehr Ausgaben, als ich durch reinen Schlaf und Essen wieder aufbauen konnte. Das heißt, da habe ich ein Energiedefizit entwickelt, weiß aber, dass heute nach diesem Podcast, ähm, so wenn alles nach Plan läuft, ähm, und heute ist Donnerstag, dass ich bis Montag dann eigentlich frei habe, weil ich so fokussiert und gut gearbeitet habe. dass Das Pensum für die ganze Woche, das habe ich mir von vornherein vorgenommen als Mini-Business-Plan, was ich schaffen will und möchte. Und das ist eigentlich immer das, was, würde ich sagen, normale Menschen in zwei bis drei Wochen machen. Aber ich arbeite gerne, da mache ich auch gerne nochmal einen Podcast zu, ich arbeite gerne, ich weiß nicht, ob es den Begriff gibt, aber ich nenne es hyperfokussiert. Kann man auch sagen, das ist extrem, das ist nicht gut, aber es ist einfach der Stil, in dem ich mich am wohlsten fühle. Hyperfokussiert heißt, wenn ich arbeite, kommt schon mal Handy, alles komplett zur Seite und ich lasse mich wie auf eine Meditation mit vollem Fokus auf die Tätigkeit ein. Ich nehme auch keine Anrufe entgegen, gar nichts. Das nervt für andere, aber für mich ist es unheimlich befreiend, mich so äh, voll und ganz auf meine Arbeit einzulassen, zum Beispiel Dreharbeiten. Ich meine, da kann ich eh nicht telefonieren mit dem Handy währenddessen oder E-Mails checken, während ich drehe. Aber halt zwischen den Videos könnte man ja immer E-Mails checken, WhatsApp checken und dann wieder Kaffee trinken, nochmal einen Spaziergang machen und so. Nee, da bin ich eher so, dass ich sage, ich will lieber einen Block am Tag, der drei bis sechs Stunden, manchmal werden es auch sieben, acht Stunden, aber normal drei bis sechs Stunden, wenn es gut läuft, möchte da hyper fokussiert arbeiten, dass ich weiß, das ist de, der, das Pensum von ein bis zwei Arbeitstagen, aber perfekt strukturiert und super effizient, dann macht für mich das Arbeiten auch Spaß, weil ich während des Arbeitens schon weiß, wie effizient das ist und was ich mit wenig Zeitaufwand für einen riesigen Output erstellen kann. Das, das, oh, das erzeugt in mir Glücksgefühle, diese Art zu arbeiten und das macht dann noch mehr Spaß. Und vor allem, und wenn man dann am Nachmittag, wenn das Wetter schön ist, gehe ich dann raus, wandern, spazieren oder so und weiß, nicht mit schlechtem Gewissen, ich müsste, hätte, sollte eigentlich noch, sondern nee, ich habe alles erledigt. Und nicht, weil ich einfach ganz wenig nur mache, nö, ich mache sehr viel, habe sehr viel Output, arbeite sehr viel, aber... Hab dann halt auch immer meine Pausen und meine Zwischenräume. Das so viel dazu als Beispiel mal dazu. Inventur, da bei dem Thema sind wir. Jetzt hast du meine halbe Lebensgeschichte noch nebenbei gehört. Die aktuelle. Ähm, ja. Ähm, aber wir sind ja hier beim Perfect guru podcast Roten Faden verlieren, meine Spezialität. Gewöhn dich dran. Genieße es. Musst dich rein entspannen. Und dann, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Genau, beim Businessplan für deine Gesundheit. Und die klassische Frage, die nach so einer Inventur ist, also erstmal den Ist-Zustand beurteilen. Und das muss nicht immer drei Tage lang passieren. Das kann man auch mal, wie gesagt, das einfachste ist die Skala von 1 bis 10. Ähm, Im Allgemeinen dein Gefühl oder du unterteilst es in verschiedene Skalen: psychische Gesundheit, körperliche Gesundheit oder so, ne? oder so viel, wie für dich wichtig ist. Ähm, dass du äh, dann vielleicht mal dieses äh, Soll und Haben, ähm, ist das überhaupt richtig? Weiß ich jetzt nicht. Ich bin kein Betriebswirtschaft, egal. Ah, Gehirn. Man merkt vielleicht anhand meiner Wortfindungsschwierigkeiten jetzt schon langsam, dass die Woche sehr lang war. Und wie gesagt, über 60 Videos und Podcasts produziert. Unglaublich, unglaubliches Pensum. Macht mega Spaß, ist sehr eindrucksvoll für mich selbst. aber Und hoffentlich für dich später auch, wenn du die ganzen Videos zu Gesicht bekommst oder Teile von denen. Aber ähm, ich merke schon, ich bin jetzt auch ziemlich durch, äh, also im Defizit gerade. Und äh, daher versuche ich aber trotzdem in der Spur zu bleiben. Businessplan für deine Gesundheit. Dieser Zettel, ne? links, rechts, einmal das, was dich Energie kostet, Kraft kostet. Und zwar ganz subjektiv, nicht ob andere das so äh, auch gut finden oder sagen, dass man dabei äh, sich eigentlich gut fühlen sollte. Nein, was dich, wo du persönlich das Gefühl hast, da verliere ich Energie. Oder da investiere ich. Du kannst ja auch sagen, ich verbringe Zeit mit meinen Kindern und das ist mega anstrengend, aber super schön. Da würde ich ja nicht davon sprechen, dass du Zeit verloren hast, sondern businessmäßig eher, dass du Zeit investiert hast in deine Kinder. Und merkst, das gibt dir ganz viel zurück oder vielleicht nicht jetzt, aber später oder es gibt deinen Kindern viel. Und ähm, ja, also es gibt nicht nur, wie gesagt, verlorene, sondern ich wär, würde eher sagen auch investierte Energie. Wenn du magst, kannst du auch das unterteilen. Das heißt, auf der Minusseite, die, wo du das Gefühl hast, da habe ich Energie einfach nur verloren. Das war kein tolles Investment so. Es war einfach nur blöd und oder einfach schrecklich. Und einmal, wo du Zeit investiert hast, wo du sagst, ob das angenehm oder unangenehm war, ist vielleicht nicht wichtig, aber auf gewissen Ebenen war das bestimmt ein gutes Investment, da Zeit zu verbringen oder durch Tätigkeiten etwas zu machen, zustande zu bringen. Auf der anderen Seite, klar, Essen, Schlafen, äh, auf der Habenseite, auf der Einnahmeseite, Essen, Schlafen und äh, Atmen und Qigong-Übung vielleicht oder äh, Dinge, äh, dazu würde ich jetzt nicht sagen Fasten, also nicht Dinge, die für deine Gesundheit gut sind, sondern wo du das Gefühl hast, das hat deine Energie aufgebaut, dass du dich danach. Stärker gefühlt hast, erholter gefühlt hast. Das kann auch sein, einfach einen Tag auf dem Sofa liegen, dass du merkst, das hat mich regeneriert. Habe ich am nächsten Tag, war ich wieder fit, weil ich mal einen Tag Pause gemacht habe. Ja, dann kann das sein, dann würde ich sagen, das gehört äh, zum erweiterten Schlafen dazu. So eine Pause, wo man nicht zu viel, zu vielen Tätigkeiten nachgeht. Damit hätten wir, jetzt haben wir schon 16 Minuten um von äh, dem heutigen Podcast, von der heutigen Episode. Ähm. Gehen wir jetzt mal weiter zum nächsten Punkt. Inventur ist soweit fertig. Wenn du noch andere Ideen hast, wie du Inventur äh, schriftlich darlegen möchtest oder dir klar vor Augen führen möchtest, ich würde sagen, schriftlich hilft immer, dass man wirklich ein Bild vor Augen hat von dem, was man gerade macht oder in welchen Zuständen man sich gerade befindet, in was für einer Lebenssituation. Und dann weiterzugehen. Zum, zur nächsten Frage und jetzt kommen wir zur berühmtesten Frage. Viele hassen diese Frage, wenn sie im falschen Zusammenhang gestellt wird oder wenn das einen unter Druck setzt. Aber in diesem Zusammenhang finde ich sie dann mal wieder relativ erfrischend. Und die Frage lautet, wo siehst du dich selbst in fünf Jahren? Gesundheitlich. Oder auch, wo siehst du dich selbst in einem Jahr? Ich würde beides machen. Nicht in zehn Jahren, ist so weit weg, weiß keiner. Aber wo siehst du dich gesundheitlich in einem Jahr? Und wo siehst du dich gesundheitlich in fünf Jahren? Zeichne ein Bild. Und das Bild darf ruhig aus Worten bestehen. Dass du einen Plan dir machst, einen Businessplan für deine Gesundheit. Wo möchtest du denn hin? Und äh, wenn man dann nur sagt, ja, ich möchte dann gesund sein oder schon mal ein bisschen mehr gesund als heute, da wissen wir beide, äh, äh, das funktioniert nicht. Das bedeutet, la, 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 ich will nichts sehen, ich will es nicht hören. Der Begriff Gesundheit darf da nicht vorkommen. Wir wollen spezifische Informationen. Wir wollen äh, ein Bild zeichnen, wo wir genau wissen, was ist denn heute nicht im Gleichgewicht. Zum einen körperliche Gesundheit, psychisches Gleichgewicht oder Depression oder Lebensqualität, Lebensglück, Lebensfreude. Ich würde es mal einfach unter dem Begriff Lebensfreude ähm, zusammenfassen, diese psychische Komponente. Und äh, Work-Life-Balance, all das kannst du, äh, wenn du siehst, du arbeitest zu viel, du kannst dich davon nicht generieren, würde zu deiner Gesundheit, zu deinem Businessplan für die Gesundheit gehören, dass du dir Gedanken machst, wie viel Arbeit verträgst du denn? Musst du das noch erforschen? Musst du mal herausfinden, wenn du halb so viel arbeitest, mal einen Tag, ob das geht oder mal eine Woche? Von meinem Gefühl ist ein Tag nicht immer unbedingt so aussagekräftig, um das zu erforschen, aber nach einer Woche in der man auf eine Art zum Beispiel nur halb so viel gearbeitet hat oder nur drei Stunden am Tag, ähm, kann man das vielleicht rausfinden. Und jetzt, wenn du jetzt sagst, ja, du hast keine Ahnung von meinem Leben, ich muss halt acht Stunden arbeiten, ich bin angestellt und so. Ja, natürlich, klar. Aber dann kannst du dir bewusst machen, wenn diese acht Stunden deine Gesundheit kaputt machen, kannst du auch sagen das gehört nicht zu meinem Businessplan, dass ich das ändere. Da muss ich irgendwie eine andere Methode finden, weil an diesem Stellrädchen kann ich nichts tun. Das muss so bleiben. Oder Nachtschichten oder so ist ja auch Horror für die Gesundheit. Regelmäßige Nachtschichten oder so, also dass der Tagesnachtrhythmus völlig durcheinander gezwirbelt wird. Aber da kann man dann zum Beispiel auf die Ernährung achten und sagen, okay, ich mache Gleichgewicht mit Ernährung, mit Schigung-Übungen und äh, versuche da ein besseres Gleichgewicht zu finden, dass ich diesen Wechsel oder diese Beanspruchung besser verdauen kann, dass ich das besser, dass ich mich da besser unterstütze. Das heißt, es geht beim Businessplan nicht immer nur darum alles, was Energie kostet zu streichen, sondern äh, da einen gesunden Mittelweg zu finden, wo du dir vorstellen kannst, dass das alltagstauglich ist. Und ähm, das würde ich dir durchaus empfehlen, dass du das machst, dass du da mal Ideen sammelst und vor allem wo möchtest du denn gerne hin und nicht was kannst du heute in diesem Augenblick ändern? Sondern wo möchtest du dann in einem Jahr, da würde ich sagen, das, was du heute für machbar hältst, dass du da sagst, okay, da könnte ich noch was regeln und so. Ja, gut, das kannst du aufschreiben. Businessplan, wo siehst du dich in fünf Jahren gesundheitlich? Und ich wiederhole es nochmal, sowohl körperlich als auch Work-Life-Balance, als auch psychische Gesundheit. Ähm, wo siehst du dich da in fünf Jahren, wenn du, und nicht, wo siehst du dich da, oh Gott, wenn es so weitergeht, wird alles noch immer schlimmer. Sondern, nee, wenn du jetzt einen Plan dafür erstellst für Gesundheitserfolg und nicht, dass es einfach irgendwie so weiterläuft und alles immer schlimmer wird, sondern wo siehst du dich in fünf Jahren, wenn du davon ausgehst, und das ist das Unternehmertum, was ich so mag, mit positivem Denken, dass du sagst, ich mache das Ganze nur, weil, äh, damit ich eine Perspektive habe, dass es immer besser wird, dass mein Unternehmen Erfolg hat. Und das gilt bei Gesundheit genauso, dass meine Gesundheit besser wird. Ähm, aber was muss ich da investieren, ändern, umstrukturieren? Das ist bei einer Firma nicht anders. Da muss auch, wenn es der Firma nicht gut geht, ähm, da muss dann umstrukturiert werden. Da muss geguckt werden, was machen wir anders von den operativen Abläufen her. Und bei Gesundheit kannst du das genauso angehen, dass du halt, ich wiederhole es nochmal, Zwei Businesspläne, einen für in einem Jahr und einen für in fünf Jahren. Und in dem einen Jahr eher, dass ja, aus deinem jetzigen Zustand, aus dem Gefühl vielleicht auch, ich kann nichts ändern oder habe nur sehr wenig Spielräume. Und der in fünf Jahren, da würde ich sagen, denk nicht daran, was du jetzt für Spielräume hast, sondern wenn du dir die Spielräume auf Dauer schaffen könntest. Du weißt noch nicht, ob das geht oder nicht, aber trotzdem eine, dir eine positive Perspektive zu schaffen. Wo möchtest du da sein? Wie möchtest du dich da fühlen? Und wir wissen alle, das ist natürlich eine grobe Anpeilung, weil natürlich kannst du sagen, ich möchte mich jeden Tag glücklich fühlen und voller Leichtigkeit und Lebensfreude jeden Augenblick genießen. Irgend so ein Kalenderspruch, ja, irgendso in, mit Worten versuchen, das perfekte Lebensgefühl äh, in einen Satz zu fassen und so. ja. Und dass es nur um die Formulierung geht, ich denke, nee, die Formulierung ist ziemlich zweitrangig und im Grunde genommen wollen wir, glaube ich, fast alle das Gleiche, also in Bezug auf Gesundheit. Ne? Nicht, dass alle die gleiche Tätigkeit machen wollen oder der, der gleichen Tätigkeit nachgehen wollen, aber dass wir alle das Gefühl haben wollen von ich fühle mich erfüllt, glücklich ähm, mein äh, Arbeits-, also Work-Life-Balance funktioniert, Work-Life-Balance, damit meine ich dieses Einnahmen und Ausgaben, dass das im Gleichgewicht ist, dass du dich dadurch gesund fühlst, äh, weniger oder keine chronischen Krankheiten bekommst, dass auch deine Ernährung, ich nenne das Kind beim Namen, Ernährung ist fast immer dabei. Auch beim Perfect Gut zählt das und spielt das eine wichtige Rolle. Ähm, ja, dass du da dann die Stellschrauben erkennst, ähm, wo du erstmal siehst, in einem Jahr, was kann ich da ändern und in fünf Jahren, was kann ich da ändern. Und in einem Jahr, äh, das ist ja immer nochmal so als genereller Tipp, ich weiß nicht, wie oft du mich schon gehört hast oder mitgekriegt hast, so als Guru. Ich bin ja nicht so der Fan von, ähm, also ich bin der Fan von Nachhaltigkeit, dass das auch wirklich funktioniert auf Dauer. Und ich merke so diese guten Vorsätze, ich muss jetzt weniger Alkohol trinken oder eine Diät machen für immer oder so, meine Ernährung umstellen und sonst was. Das ist oft so erschreckend, der Gedanke und beängstigend. Manchmal hat man da vielleicht Bock drauf oder ist so am Leiden, dass man weiß, ich gebe dafür alles. Dafür mache ich sogar eine Diät, um davon wegzukommen oder so. Von Schmerzen oder von äh, Schreckenszenarien, dass einem der Arzt sagt, so leben sie nur noch zehn Jahre. Höchstens, wenn sie so weiterleben mit dem Blutdruck und Raucher und sowas alles, dass man dann durch Angst motiviert wird. Ich finde, Angst ist ein funktionierender Motivator, aber nicht der beste der Beste ist, finde ich, Interesse und Neugierde. Das, und die zu erforschen, das ist mein Steckenpferd. Das machen wir auch hier im Qigong-Club. Das steht hier im Zentrum. Das heißt, wir machen lauter viele äh, Gesundheitsprojekte. Und da arbeiten wir mit Scheinfasten, mit den fünf Übungen der Sudang-Qigong, mit Sport, Ausdauertraining, Kettlebell, äh, Ernährungsumstellung und Nahrungsergänzungsmittel und, und, und. Aber nicht, um uns zu zwingen, perfekt zu leben, sondern wir haben, auch Steffen, also wir im Qigong-Club und wenn du dazu dich zählst zum Qigong-Club, bist du auch Teil der Family, der Qigong-Club-Familie, dass wir uns Projekte machen. Kleine Gesundheitsprojekte, die überschaubar sind, wo wir uns selber neu spüren, erleben und gucken, was funktioniert bei uns. Und das kann Ernährung sein, dass man zum Beispiel sagt, ich esse mal eine Woche lang oder einen Monat lang morgens Reissuppe anstatt Brot mit Butter und guck mal, was das mit meiner Gesundheit macht, mit meiner Stimmung, ob es mir dann besser geht und achte auf die Unterschiede. Also Schule dadurch auch, ich, ich ändere das nicht nur, sondern ich reflektiere das auch. Zwei Schritte, das heißt wie eine Studie, wie eine Forschung mit Forschungsergebnissen. Und ich sage mir nicht, Ah, Reissuppe steht hier, ist gesund, also muss ich jetzt für immer jeden Tag Reissuppe essen. Das bricht dann irgendwann zusammen, dann hat man noch Schuldgefühle, schlechtes Gewissen, denkt, ich bin der letzte Loser, ich schaffe es nicht mal Reissuppe zu essen morgens. Und genau diese ganzen Szenarien sparen wir uns und halten das Ganze ein bisschen an einer kurzen Leine und sagen, ich mache mal zum Beispiel die fünf Übungen des Wudang Qigong drei Monate lang, zum Beispiel die 100-Tage-Übungen. Und äh, wenn du die noch nicht gemacht hast, in der Masterclass die 100-Tage-Übung, dann schwupps, melde dich mal bei der Masterclass an für drei, vier Monate und mach da die 100-Tage-Übung mit täglichen Videohäppchen äh, Video häppchen äh, wo ich dir jeden Tag ein bisschen Programm gebe um deine Körperwahrnehmung zu schulen. Das ist ein sehr wichtiger Baustein, denke ich, für das ganz, ganze Unternehmen, für alle Businesspläne. Und das wäre meine Empfehlung auch heute so, wenn wir hier so einen Mehrwert rausarbeiten wollen aus der heutigen Episode für Businessplan für Gesundheit, egal ob du mit einem Jahr, mit fünf Jahren oder sonst wie arbeitest oder mit Inventur oder auch nicht, würde ich immer empfehlen, bei Umstrukturierungen immer mit Testbalance zu arbeiten. So nenne ich das jetzt mal. Also immer ein Client, eine Testphase. Wie auch, wenn du ein neues Programm oder so oder äh, irgendwelche TV-Anbieter wollen, dass du da was abonnierst. Da gibt es häufig eine 30-Tage oder 14-, 15-Tage-Testphase oder eine 7-Tage-Testphase bei Apps oder so. Und genau das, wir dieses Prinzip der, der unverbindlichen Testphasen, nutzen, weil wir uns dadurch nicht unter Druck setzen, sondern eher dieses Ausprobieren, Neuerleben, Neugierig sein. Was passiert mit mir? Geht es mir da schlechter, aber vielleicht auch besser oder zuerst schlechter, dann besser? Und wie lange sollte man das, äh, diese Testphase machen, damit man auch wirklich echte Ergebnisse hat? Zum Beispiel Ernährung umstellen für einen halben Tag, für zwölf Stunden und dann nach einem Monat sagen, das hat auch nichts gebracht. Ich habe schließlich vor einem Monat meine Ernährung für zwölf Stunden umgestellt. Hm. Da würde ich auch sagen, ja, da hättest du mal, glaube ich, deine Ernährung für einen ganzen Monat oder sogar zwei, drei Monate umstellen müssen, ehe auch deine Darmflora äh, sich umstrukturiert, die neuen oder anderen Nahrungsmittel besser verdaut werden können und so weiter und so fort. Das heißt, dass man immer ein bisschen guckt, was passt zu diesem Experiment, äh, zu diesem Gesundheit -Ex Gesundheitsexperiment. Und ähm, ich habe mir zum Beispiel jetzt als, so heute, nur heute als Beispiel, bei mir gibt es fast jeden Tag auch kleine Experimente. Die müssen auch nicht immer einen Monat dauern. Äh, man kann auch einfach einmal äh, grünen Tee probieren und sagen, okay, ich kaufe mir einmal einen grünen Tee oder bestelle mir den im Café und gucke mal, ob der mir schmeckt. Der soll gesund sein. Wenn er mir schmeckt, kann ich den jeden Tag trinken. Ähm, heute ist mein Experiment äh, Kettlebell 18 Kilo. Die gibt es, so die klassischen. Immer nur im 4-Kilo-Unterschied, 12 Kilo, 16, 20, 24, 28, aber von einer Kugel zur höheren zu wechseln, ist ein 4-Kilo-Unterschied und ich finde das für meine Muskeln, ich kriege da mal so leichte Muskelzerrungen oder so, das finde ich für meine Muskeln ein bisschen zu strapaziös, diese großen Wechsel und habe jetzt will jetzt ausprobieren, weil 16 Kilo ist für mich viel zu klein, 20 ist aber manchmal zu viel, tada, Forschung, 18 Kilo. Gibt es nicht so oft, aber das ist so ein Kurzbeispiel mal eben. Äh, die ist eben gerade mit DHL geliefert worden. Die 18 Kilo Kugel steht jetzt da in meinem Sichtfeld schon und ich freue mich drauf, das auszuprobieren. Das ist also dieses diese kindliche Neugierde, das Ausprobieren, sich neu fühlen, sich neu erleben. Ich denke, das ist einer der Hauptschlüssel bei diesem Businessplan, ähm, dass das spannend und interessant bleibt und ähm, dass es einen da auch hinzieht und ähm, dass das auch äh, ein Jung bleiben lässt, dass man immer wieder Neues probiert und vor allen Dingen im Gesundheitssektor. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt kein Dogma, was ich hier hinstelle, sondern das sind nur meine Erfahrungswerte und meine Hypothese, dass ich davon ausgehe, dass viele Menschen äh, davon äh, ja, profitieren können, wenn sie so ein mit so ein, solch einem Denken an ihre Gesundheit herangehen. Obwohl das Wort Businessplan erstmal vielleicht ganz kalt sich anhört oder so zu analytisch kopfgesteuert. Ähm, aber letztendlich in der Umsetzung, denke ich, kann man da ganz schöne Dinge mitmachen. Ich hoffe, dir hat es heute wieder gefallen hier. Ja? Ich bin heute schlichtweg begeistert von meinen Podcast-Fähigkeiten. Also wenn ich jetzt Hörer gewesen wäre, hätte ich jetzt Applaus geben und gesagt, Korno, wow. War gut heute, obwohl ich es nicht geschafft habe, Tee zu trinken. Der steht hier noch unangetastet. Naja, wir hören uns in der nächsten Episode. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.